0: ánimo porque ya falta menos ya falta poco hoy vamos a tener una reunión a las diez y media con el gabinete sobre todo con los integrantes del sector salud con el secretario de educación la secretaria de economía para eh, presentarles a ustedes y al pueblo de México el plan de reinicio de actividades esto lo vamos a presentar el miércoles o el jueves de esta semana ya para cómo se va a llevar a cabo la apertura cómo vamos a regresar a la normalidad, tanto en lo territorial como en lo sectorial, es decir, regiones que puedan abrirse, eh, sectores como el educativo, sectores que tienen que ver con la, la producción, la industria de la construcción, las empresas relacionadas con el tratado para eh, producir y producir y exportar, eh, inclusive vislumbrar lo que va a ser la apertura a la actividad turística, el regreso a clases, cómo es que se está eh, previendo todo con cuidado gradual con la misma participación de siempre de la gente que ha sido lo fundamental, lo básico, el buen comportamiento de todos los ciudadanos. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, eh, perdón, sí, en la reunión interna, y el miércoles y jueves ya lo exponemos a ustedes. También eh, ahora mismo vamos a tratar el tema sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Sigo destacando, reitero, el buen comportamiento de la gente, buen comportamiento, entrega de médicos, de enfermeras, en el combate a la pandemia, y también de los empresarios que en su mayoría están eh, manteniendo cerrados sus establecimientos comerciales sus empresas cuando empezamos a hacer esta revisión creo que eh, no cumplían el 13%. La semana pasada bajó al 6% y ahora ya está en el 5%. Y espero que la semana próxima siga. Eh, reduciéndose el número de establecimientos que no cumplen con el plan de emergencia sanitaria. En esta semana se logró que las tiendas electras se cierren. Esto fue una decisión de los directivos de la empresa me mandaron un escrito, una carta dando a conocer sus puntos de vista cuestionando eh, algunas medidas que se han tomado ellos tienen su concepción de cómo se eh, está llevando a cabo nuestra estrategia son críticos pero ejerciendo su derecho a disentir que es parte de la democracia deciden eh, hacer caso y cerrar sus eh, tiendas, dejar solo lo que es eh, esencial, como lo establece el decreto, es decir, lo que se considera básico o indispensable. Entonces, yo agradezco esta actitud. Lo mismo en el caso de Coppel, ya están también cumpliendo eh, con mantener cerradas sus tiendas. Y a todos les digo que muchas gracias, porque esto nos ayuda bastante. No hubiésemos podido salir de esta pandemia de esta crisis si no se cuenta con el apoyo de la gente y lo hicimos sin medidas coercitivas en otros países hay prohibiciones en algunos países está prohibido salir a la calle o hay días en que pueden salir a la calle otros no incluso de la familia se decide que va a salir uno se llegó hasta el toque de queda aquí todo fue eh, con la participación consciente de la gente, nada por la fuerza y son muy buenos los resultados porque se aplanó la famosa curva, mañana que corresponde a los médicos explicar sobre cómo estamos, les van a dar a conocer cómo estaba el sistema de salud antes del COVID. y cómo está ahora el que no nos pegara de inmediato la pandemia como desgraciadamente sucedió en otros países nos dio tiempo para prepararnos si no nos hubiese rebasado entonces sí fue buena la estrategia de aplanar la curva está dando resultados estamos de acuerdo a las proyecciones en la semana más difícil en la ciudad de México en el Valle de México y tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75% es decir tenemos un 25 de camas disponibles y estamos ya en la meseta en lo alto de acuerdo a las proyecciones se espera que pronto empiece el descenso pero para que se dieran así las cosas pues se contó con el apoyo de la gente, que es fundamental. Por eso vamos ya a presentar un plan de reapertura. Insisto, poco a poco, eh, cuidándonos con medidas sanitarias, eh, avanzando y si se nos presentan problemas. Eh, damos marcha atrás rectificamos pero ya tenemos condiciones para hacer eso porque ya tenemos más médicos mañana les van a decir casi contratamos en estos dos tres meses 25 mil trabajadores de la salud Mañana les van a, a informar de cuántos ventiladores teníamos y cuántos tenemos ahora, cuántas camas de terapia intensiva y cuántas se tienen ahora. Entonces, sí eh, se ha eh, avanzado. De modo que vamos a darle la palabra a Luisa María, alcalde de Luján, secretaria del Trabajo, para que nos informe sobre cómo está el comportamiento de las empresas en eh, acatamiento eh, de las medidas sanitarias. Entonces, Luisa María. Gracias,
1: muchas gracias presidente, buenos días a todas, a todos los que nos están viendo, a los medios de comunicación, eh, como ya lo mencionaba el presidente en este ejercicio que estamos haciendo de quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias hemos venido avanzando. Hoy podemos informar que el 95% de las empresas, los negocios cumplen eh, con estas medidas y el 5% aún hay una resistencia. En efecto, este porcentaje ha venido bajando en eh, las semanas que hemos venido presentando este informe. Respecto a las actividades económicas en donde se concentra este 5% que se ha venido resistiendo, también vemos algunos cambios, al principio eran las automotrices, eh, la maquila... Eh, hoy vemos mayor cumplimiento en estos sectores, eh, en específico está el tema de la venta de automóviles, ahí traemos 26% de incumplimiento, aprovechamos este espacio para pedir a las diferentes marcas, empresas eh, que no está considerado la venta de automóviles como una actividad eh, esencial. El caso de las tiendas departamentales, 21%, también con varios avances, acuerdos y compromisos eh, por las diferentes eh, tiendas departamentales de ir eh, y de, de cerrar eh, sus tiendas, salvo eh, las funciones esenciales, específicamente algunos que tienen servicios financieros. El caso de comercio de productos no esenciales, 19 ciento, y eh, así diferentes porcentajes, pero es notorio que eh, la industria, por ejemplo, maderera y textil también ya hay mucho mayor nivel de cumplimiento. Adelante. También se ha reducido el porcentaje de... Eh, de estas empresas que se encuentran en municipios con altos niveles de contagio, bajamos a 21% las empresas que se negaron a cerrar, que se encuentran en municipios eh, más afectados por la pandemia. Adelante. Tenemos aquí algunos ejemplos de empresas eh, cumplidoras, el caso de Cromberg, eh, que está en Irapuato, 1995 trabajadores, ellos se dedican a la fabricación de arneses eléctricos, han cerrado estrictamente eh, su fabricación. El caso de CNA, esta tienda que se encuentra en varios puntos del país, eh, es el caso del corporativo y también de las propias tiendas departamentales que venden calzado y ropa, también eh, eh, cumpliendo con las medidas. Está, adelante. El caso de Superior Bright Technologies, esto en Chihuahua, se encargan del eh, pulido de los rines de aluminio, más de 100 trabajadores, también con cumplimiento. La empresa Voz en Irapuato, eh, con 1.256 trabajadores, también eh, acatando las medidas sanitarias. Tenemos el caso también en Tamaulipas. Eh, de Cornelius, ellos se dedican a la manufactura de controles y aparatos eh, distintos. Y el caso de Viacón, eh, conductores Monterrey SADCB en San Luis Potosí, con 399 trabajadores también en cumplimiento. Algunas empresas notorias que no han venido cumpliendo, tenemos el caso de Benoto. Esta es una tienda, eh, una fábrica aquí en la Ciudad de México, en Iztacalco, se hizo en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México un operativo y llama la atención no solo que continuaban con las labores, sino también eh, que se resistieron a, a, a poder... Eh, a que se realiza la verificación y ya cuando se logró, eh, algunos de los trabajadores eh, mencionaron que habían sido escondidos. Ya la eh, denuncia se presentó ante la fiscalía y hacemos un llamado pues, a no poner en riesgo a los trabajadores está el caso también de auto Uno esta tienda en guerrero en chilpancingo eh, que vende automóviles nuevamente a todas estas tiendas hacemos un llamado al cumplimiento está el caso de office max no todas las tiendas pero hay algunas específicamente encontramos en guadalajara y en morelia que aún no habían cerrado, entonces también la solicitud a que lo hagan. Y finalmente en Mexicali, eh, la, tien, la, la empresa bloquera moderna, SADCB, que se dedica a la fabricación de productos a base de arcilla, también es otra de las empresas que se negaron a cerrar. Eh, pues hacemos un llamado, ya estamos eh, en una digamos, en un cumplimiento mayor, pero esperamos que la próxima semana eh, todas las empresas hayan cumplido con las medidas sanitarias. Gracias, presidente.
0: Suri, vamos a Suri Berenice, va a informarnos sobre quién es quién en los precios.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Respecto al quién es quién en los precios de la gasolina con corte al 6 de mayo, en la gasolina regular el precio más alto lo tuvo la estación Adolfo Yair Mijangos Gómez, ubicada en Venustiano Carranza Chiapas con un precio por litro de 18 pesos con 72 centavos y un margen de 4 pesos con 18 centavos. Siguiente el precio más bajo se registró en Servicio Coyol, ubicado en Veracruz, Veracruz, con un precio por litro de 13 pesos con 21 centavos y un margen de 18 centavos. Respecto a la gasolina premium, el precio más alto lo tiene Supergasolineras de la Frontera, ubicada en Hermosillo, Sonora, con un precio por litro de 19 pesos con 99 centavos y un margen de 5 pesos con 59 centavos. Eh, en esta gasolina notamos un ligero descenso de poco más de 60 centavos respecto al precio más alto de la semana pasada, así como un margen de un peso con 23 centavos menor al de la semana previa. A su vez, el precio más bajo lo tuvo autoservicio empresarial del Golfo, ubicado en Veracruz Veracruz, con un precio de 13 pesos con 39 centavos por litro y un margen de 17 centavos. En el caso del diésel el precio más alto se presentó en la estación Petrotanques, ubicada en Allende, Coahuila, con un costo de 21 pesos con 46 centavos por litro y un margen de 5 pesos con 48 centavos. Nuevamente el estado de Coahuila es el que presentó el precio más alto en este combustible. El precio más bajo lo proporcionó Combustibles Ahumada, ubicado en Ahumada, Chihuahua, con un precio de 15 pesos con 38 centavos por litro y un margen de 69 centavos. En cuanto a los indicadores de ganancia por marca, las más caras, al igual que la semana pasada, continúan siendo Chevron. ARCO y Redco, mientras que las más económicas son G500, Repsol y Total, seguidas de la franquicia Pemex. Los precios promedio diarios fueron para el caso de diésel eh, sobre un costo de 18 pesos con 59 centavos, respecto a la gasolina premium un precio de 16 pesos con 80 centavos y para la gasolina regular 15 pesos con 88 centavos. Se implementaron algunas acciones de verificación y vigilancia estaciones de servicio de gasolina y diésel. Se atendieron 164 denuncias. Presentada, siguiente, por favor. Presentadas a través de la app Litro por litro, se realizaron 136 visitas. Una de las gasolineras se negó a ser verificada, otra más se negó a que le colocaran los sellos de inmovilización. Se, se identificaron 16 gasolineras verificadas que no daban litro de alitro. La gasolinera que se negó a que le colocaran los sellos de inmovilización fue Energía y Servicios Coordinados, ubicada en el municipio de Durango, Durango. Mientras que la gasolinera que se negó a ser verificada pertenece al mismo proveedor, energía y servicios coordinados pero eh, correspondiente al municipio de Cuautitlán Iscali, Estado de México eh, También se informa que el pasado 3 de mayo Profeco inmovilizó a una gasolinera en el municipio de Mixquiguala, Hidalgo por identificarse elementos ajenos al sistema de mediación y de medición y por vender litros que no son de a litro. Los tres casos ya fueron eh, denunciados ante la Fiscalía General de la República. Por lo que hace a los precios más altos y más bajos a través de la app Litro por Litro, encontramos que la gasolina regular, la más barata, se vendió en Cintalapa Chiapas en la franquicia Repsol en un precio de 13 pesos con 29 centavos y en Veracruz Veracruz de la franquicia Pemex a 13 pesos con 60 centavos. La más cara en Venustiano Carranza Chiapas a 18.72 y en Hermosillo Sonora a 18 pesos con 20 centavos. Para el caso de la gasolina premium, la más barata se vendió también en el, en Cintalapa Chiapas en 13 pesos con 79 centavos y en Veracruz, Veracruz, en 13 pesos con 90 centavos, correspondientes a las franquicias Repsol y Pemex. Mientras que la más cara se encontró en Hermosillo Sonora, en 19 pesos, pesos con 99 centavos, y en Cozoleacaca, Veracruz, en 19 pesos con 84 centavos por litro. En cuanto al diésel, el más barato se vendió en Puebla, Puebla, a un precio de 15 pesos con 34 centavos y en Tecamac, Estado de México, a un precio de 15, 15 pesos con 60 centavos por la franquicia Pemex. El más caro eh, se encontró en Allende Coahuila, en 21 pesos con 46 centavos del proveedor Full Gas y en Hermosillo Sonora, en 20 pesos con 69 centavos por litro en Winstar. Eh, Seguimos monitoreando los servicios sanitarios de las estaciones de servicio. Se identificó esta semana que el, eh, 148 estaciones no cuentan con sanitarios públicos. Respecto al gas LP, eh, tenemos que el seguimiento de los precios promedios diarios de este energético. Eh, se encuentran en una estabilidad en el precio a lo largo del año registrando en el último monitoreo para el gas estacionario un precio promedio de nueve pesos con veintiséis pesos por litro y para el gas cilindro un precio de diecisiete pesos con cuarenta siete eh, centavos por kilo. Es cuánto, señor presidente. Gracias.
0: Bueno, vamos a a los eh, videos eh, sobre el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al 11 de mayo de 2020. El proceso de la obra del nuevo aeropuerto se lleva a cabo de manera simultánea en los 20 frentes. Se efectúa en el eje troncal de circulación y obras complementarias la conformación de terraplenes en vialidades de servicio y colado de zapatas de cimentación y caballetes del viaducto elevado. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se continúa el tendido de concreto MR para la capa superior y de rodamiento. En calles de rodaje y plataforma, en la pista norte, se realiza la conformación de terraplenes. En la terminal de pasajeros, se realiza el montaje de la estructura de acero en proceso. Central y salas de última espera en la parte norte, y cimentación de una quinta grúa torre para incrementar la velocidad del montaje. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se lleva a cabo la excavación en edificaciones y afine de cepas para los dados y contratraves de losa de cimentación, habilitado y armado de acero, colado de plantillas, coronas y sarpeado en contratraves. Se inició en la torre de control y servicios, extinción de incendios y edificios administrativos, el montaje de la estructura metálica del fuste de la torre de control, conformación del estacionamiento y afina de muros del sótano de servicios. A la fecha se han generado 22.146 empleos civiles. Faltan 679 días de construcción. Gobierno de México
4: de pilas,
1: se han multiplicado el trabajo en la obra, se han generado más fuentes de empleo. Va el reporte.
0: Vamos a, a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Solo dos informaciones adicionales. Una, el próximo lunes, el general Vallejo encargado de la construcción, desde luego el general secretario Luis Crescencio Sandoval, van a informar sobre el avance de eh, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y no solo sobre eh, cómo vamos en el avance de la obra sino también cuánto se ha ejercido porque eh, salió por ahí una información de que ya se habían agotado todo el presupuesto entonces se va a informar para que todos tengamos conocimiento. Va muy bien la obra, vamos avanzando en tiempo y en presupuesto y tenemos los recursos suficientes para inaugurar el aeropuerto el 21 de marzo del 2022 Ese es el compromiso y se va a cumplir, de modo que el lunes vienen a hacernos una exposición sobre el avance en la obra del aeropuerto Felipe Ángeles. También otra información es de que el miércoles próximo de 5 a seis de la tarde se va a transmitir eh, información amplia sobre los programas de bienestar desde este sitio, desde Palacio Nacional, de seis a siete los programas de bienestar de cinco a seis programas de bienestar, que incluye pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, las becas, el Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, el apoyo a campesinos, a pescadores, eh, la distribución del fertilizante, todo lo que se está haciendo eh, para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y de seis a siete se continúa con los créditos que se están otorgando que ya van eh, avanzando cada vez más ya en este mes la meta es dispersar recursos para un millón de créditos también nunca visto que en tan poco tiempo se dispersen tantos recursos. En diez días hábiles, desde que empezamos con los créditos para las pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, se otorgaron 121 mil créditos, en diez días hábiles. Estamos hablando de un promedio de veinte mil, de diez mil, de diez mil créditos por día, poco más, doce eh, mil por día, pero los créditos a la palabra del bienestar ya también se están distribuyendo y ya también eh, se están entregando los apoyos de la escuela es nuestra aprovecho para decirle a los eh, eh, encargados de las mesas directivas de las escuelas los que representan a los padres de familia que ya vayan los que ya tienen su comité al banco azteca porque ya está depositado el dinero que ya vayan a sacar el dinero nada más identificándose ya eh, están los ciento cincuenta mil pesos para las escuelas con pocos alumnos doscientos mil las que tienen más alumnos y quinientos mil las que tienen de ciento cincuenta alumnos hacia adelante pero ya está el dinero eh, es para veinticinco mil escuelas ya quedamos que ese dinero se use y es una recomendación respetuosa en la construcción para hacer bardas, mejorar los baños, hacer un aula, con el propósito de darle trabajo a los maestros de obra y a los trabajadores de la construcción, 25 mil escuelas que están recibiendo este apoyo ya se ve entregado a 25 mil escuelas también ahora ya va a llegar a 50.000 mil escuelas pero eh, en este mes son 25.000 mil eh, es una dispersión de casi cinco mil millones de pesos y esto va a significar tener 25 mil frentes de trabajo donde se pueda dar empleo cuando menos a tres, cinco trabajadores de la construcción. Esto es parte de la estrategia para reactivar pronto la economía de abajo hacia arriba. Eh, esas son las dos eh, informaciones, de modo que eh, desde el miércoles de cinco a seis bienestar todos los días todos los días de cinco a seis porque ayuda mucho es gobernar con el pueblo es empujar entre todos el elefante para que eh, se camine y se dispersen rápido los fondos es un método distinto si se actuara como se hacía antes pues todo es arriba y además del burocratismo pues imagínense todas las garantías que piden los bancos para entregar un crédito bueno para empezar a los más pequeños no les daban créditos ahora es a la palabra un pequeño empresario que tiene de uno a diez trabajadores en el seguro social solicita el crédito y a los tres días está el dinero en su cuenta y no tiene que presentar ningún papel es a la palabra ¿Por qué? Porque la mayor riqueza de México, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Los corruptos ya no están y son muy pocos y es una barbaridad lo que llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México para justificar el saqueo no es así la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo por eso es a la palabra porque la gente es responsable por eso también con la pandemia nada de que toque de queda y multa y persecución con policías y medidas draconianas coercitivas no la gente eh, actúa con responsabilidad es algo para presumir el comportamiento de nuestro pueblo entonces esa información. Y ahora sí abrimos, pero vamos a comenzar con Judith, que se quedó pendiente.
4: Buenos días, presidente, eh, Judith Sánchez de imagen del Golfo de Veracruz, tres preguntas, la primera, sigue habiendo eh, llamados de auxilio de parte de los profesionales de la salud por la falta de insumos eh, de protección para poder realizar sus labores, de hecho, en Veracruz, en Coatzacoalcos, la semana antepasada hubo un juez que ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a través de un juicio de amparo eh, hacer que estos médicos pudieran tener todo el equipo eh, de protección para poder hacer sus labores en los hospitales y de hecho el viernes también hubo por ahí otro juicio de amparo de 14 médicos en donde ellos ya no van a laborar en el hospital eh, Valentín Gómez Farías, precisamente porque no tienen las condiciones para. En ese sentido, eh, ¿Cuál sería eh, esta situación de la distribución de los insumos de protección para nuestros médicos a nivel eh, nacional? Obviamente interesados en la cuestión de Veracruz, pero a nivel nacional ¿Cómo se ha dado? ¿Quién audita? ¿Cómo se supervisa esto?
0: Mañana van a informarles eh, los médicos vienen todos los eh, responsables de atender la pandemia, viene el secretario de Salud, el subsecretario, Hugo lópez Gatel, vienen los eh, directores del Seguro, del Iste, del Insabi, y eh, ellos les van a informar. Estamos adquiriendo todo lo que se requiere mascarillas, equipos médicos y se están distribuyendo en todo el país pero me gustaría que ellos les informaran eh, a detalle yo sostengo que no hace falta eh, acudir al amparo desde luego somos libres y respetuosos de lo que cada ciudadano, en este caso los médicos hagan, pero este, es nuestra responsabilidad que no falten los insumos y nos estamos aplicando al 100 entonces hay que ver qué está sucediendo en el caso de que falten estos equipos y mañana nos pueden informar sobre este caso
4: y con respecto a que eh, han registrado, la, digamos, o más bien ubicado 307 hospitales que no concluyeron sus obras en el, exceso, en el sexenio pasado. No, ser, ¿No hubiera sido más factible que estos hospitales que ya tenían una infraestructura, poderlos adaptar precisamente para poder llevar, eh, digo, eh, enfrentar, digamos, la pandemia y, sobre todo, a lo mejor comenzar a fortalecer la infraestructura hospitalaria a nivel nacional y, por ende, el servicio médico?
0: Así lo estamos haciendo. Lo que pasa es que muchos de los hospitales abandonados ya están en una situación de ruina completo que ya es muy inviable reiniciar su construcción, por ejemplo tengo presente un hospital que empezaron a construir en Matías Romero Oaxaca y lo hicieron en una barranca y con el sismo bueno no lo terminaron estaba en proceso de construcción y con el sismo se partió. O sea, ya ahí ya no se puede reiniciar esa obra, pero así como esa, hay muchas otras. Entonces, donde se tenía más avance, ahí nos metimos a terminar. Mañana también les van a explicar sobre eso. Hace como un mes revisando hospitales fui a Cuernavaca y visité un hospital abandonado del Liste que llevaba ya como 10 años sin uso en el centro de uh -huh. Cuernavaca y eh, le pedí al secretario de la Defensa que se habilitara y ya está a punto de terminarse la rehabilitación, porque Morelos es uno de los estados en donde tienen menos infraestructura de salud. Y ahí tenemos eh, brotes, ahí tenemos este, la pandemia, y estamos eh, trabajando eh, para tener toda la infraestructura y todo el equipo pero ya estamos resolviendo porque también se están utilizando eh, instalaciones eh, hospitales militares de Morelos y ya eh, tenemos el número de camas que se requieren tanto de hospitalización como para terapia intensiva y finalmente... ¿En cuánto tiempo lo hizo el el ejército pues en un mes esto también mañana se los van a explicar está el caso de Oaxaca estaban dos hospitales en Oaxaca que recuerdo bien uno en el Istmo en Juchitán prácticamente eh, terminado que lo eh, construyó una empresa minera del Grupo México pero faltaba equiparlo este, acondicionarlo ya lo tenemos casi al 100 esto también lo hizo la Secretaría de la Defensa en Oaxaca. Oaxaca también un hospital de 90 camas, terminado, pero sin equiparse, se le entregó a la defensa, y ya está también eh, por habilitarse, por empezar ya a funcionar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues le dimos prioridad a los que iban más avanzados. No quiere decir que los otros se van a quedar ahí. Eh, también, los que no estén con daños estructurales se van a terminar porque ya no hace falta eh, construir nuevos hospitales a lo mejor algunos lo que hace falta es terminar los que dejaron inconclusos muchísimos un tiradero de obra por todos lados. Entonces, en eso estamos y mañana les van a informar cómo se ha ido ampliando lo de la
4: infraestructura hospitalaria. Sí, y finalmente, eh, presidente, la semana pasada comentó del inicio de eh, la construcción del corredor del Istmo de Tehuantepec, que obviamente es un proyecto que va a impulsar al sureste mexicano cuál sería como la fecha de inicio eh, para esta construcción de cuántos tramos estamos hablando y, a la, y cuántos eh, empleos se, se van a utilizar para
0: ya se está trabajando en el corredor ya se está rehabilitando la vía ya se están ampliando los dos puertos se está trabajando en Coatzacoalcos y se está trabajando en Salina Cruz y estamos ya por eh, terminar de definir eh, los sitios, las áreas para los parques industriales. Es un proyecto que consiste en utilizar los dos puertos, el del Pacífico y el del Atlántico, Salina Cruz y Coatzacoalcos, para unir países de Asia, con la costa este de Estados Unidos. Es una especie de canal de Panamá, pero eh, con ferrocarril de carga de contenedores. Y en el corredor se van a establecer hasta 10 parques industriales por eso el ferrocarril para que en estos parques industriales se puedan llevar a cabo eh, ensambles de productos puedan establecerse empresas van a recibir las empresas que se instalen en estos parques industriales apoyos fiscales se va a reducir el pago de IVA se va a reducir el pago del impuesto sobre la renta y otros apoyos porque queremos eh, fortalecer el lismo sobre todo crear empleos, muchos empleos, ese es el plan, y ya están trabajando, le voy a pedir al director de este proyecto que venga un día y se los exponga completo, de cómo vamos. Lo mismo la semana próxima va a estar con ustedes Rogelio Jiménez Pons director del de proyecto el Tren Maya porque ya se tienen eh, otorgados los contratos para empezar a construir el tren la vía ya eh, este mes se tienen eh, entregado, entregados cuatro contratos a cuatro empresas que van a construir alrededor de 900 kilómetros, desde Palenque hasta Cancún, pasando por Escárcega, por Campeche, por Mérida. Ya se tienen los cuatro tramos. Y pronto para mediados de junio empezamos con el quinto tramo que es eh, Cancún a Tulum y nos quedan dos pendientes de Tulum a Bacalar Chetumal Calagmul y el entronque, de nuevo, con escárcea. Pero ya vamos. Eh, ahora, más que nunca, necesitamos hacer esa obra porque va a significar solo en el tramo de Palenque a Cancún-Tulum va a significar más de cien mil empleos por eso tengo confianza de que vamos pronto a pesar de el pesimismo que hay en nuestros adversarios el mal humor el enojo nosotros eh, estamos optimistas y eh, tenemos la convicción de que vamos a sacar adelante la economía de México, con empleos y con bienestar. ¿Ya? A ver, ustedes dos.
5: Buenos días, eh, eh, nada más para clarificar un poquito sobre estos este, estos proyectos que usted está mencionando eh, de cuántos, eh, bueno ya ya mencionó uno de cien de, mil de empleos pero de cuántos más estamos hablando, estamos hablando prácticamente que a partir del digamos que del segundo semestre de este 2020 va el gobierno de la cuarta transformación a, a tirar toda la carne del asador precisamente para esta creación de empleos cuánto estamos hablando en inversión ya sin neta Empleos netos, todo neto.
0: Gracias. Bueno, estamos eh, calculando en general, tanto en apoyos directos como en estos proyectos, que vamos a entregar, vamos a dispersar un promedio de cien mil millones de pesos mensuales la mayor parte de ese dinero de manera directa ayer hablaba yo antier de que se va a apoyar a ciento mil pescadores y les va a llegar en este mes un apoyo de siete mil pesos a los ciento mil y les recomendaba porque esto es general aplica para todos les recomendaba que ese dinero aunque poco lo cuidaran hay que ahorrar esa es una de las lecciones que nos está dejando esta crisis de la pandemia y de la crisis del modelo neoliberal porque el modelo neoliberal es un modelo derrochador consumista materialista entonces les decía yo a los pescadores y aprovecho también para repetirlo que no debe de actuarse con machismo en el manejo del dinero que lo que ingresa a el hogar es de toda la familia que hay que tomar en cuenta a las esposas y desde luego a los hijos y nada de que el jefe de la casa el jefe de la familia agarre el dinero y lo derroche y esto en general porque aplica también para el gobierno lo mucho o lo poco que tengamos lo tenemos que distribuir con equidad con justicia. Esa es la concepción que tenemos y es lo que no aceptan nuestros adversarios. Si se tiene presupuesto, es de todos, es público y se tiene que buscar repartir el presupuesto con equidad, con justicia y darle más al que tiene menos pero también eh, es no dar la confianza sino aceptar reconocer que el mexicano es responsable que no somos ciudadanos imaginarios que somos ciudadanos de verdad eso está más que demostrado y que somos honestos y por eso nos están ayudando mucho imagínense cómo eh, bajamos cómo dispersamos cien mil millones al mes si no es entregándole a la gente el recurso para que la gente se administre a sí misma que no necesite del tutelaje del asesoramiento del gobierno sino directo a la gente cada quien esto es lo que te toca es un derecho eh que tienes y el gobierno tiene la obligación de garantizarte eh, bienestar ahí está pero no estés esperando que una dependencia venga a administrarte el dinero esto de a ver, te toca un crédito de vivienda pero te lo vamos a dar por, por administraciones poco a poco no no Ahí te va lo que te corresponde. Menos administración y más honestidad y responsabilidad ciudadana. Entonces, te toca a ti tú ayuda administrar bien ese dinero, que te rinda. Tú contrata al ingeniero, al arquitecto, a los maestros de obra, a los trabajadores de la construcción tú ayúdanos por eso es que vamos a poder dispersar así los recursos en el caso de los pequeños empresarios del seguro social no llevaríamos 120 veinte mil este, créditos entregados en sus cuentas en diez días si no partimos de que la gente es honesta y esto nos va a ayudar mucho y ahorrar cuidar el dinero no al derroche es un cambio en la forma de vida en general no al dispendio no al lujo que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico. ¿Qué decía Díaz Mirón, gran poeta? Decía: nadie tiene derecho a lo superfluo mientras no se tenga para lo indispensable. Y repito, aplica en todo. México era de los países que más consumía artículos de lujo en el mundo, habiendo tanta pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social, de los países más consumistas de artículos de lujo. los aviones para desplazarse de algunos de gran lujo, yates, y eso tiene alguna justificación en el caso de empresarios, más los que han hecho dinero, fortuna, con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley, pero eso mismo lo copiaron los políticos. Yo durante años viajaba en aviones de línea, estaba en todos los aeropuertos, nunca me encontraba yo a los políticos ahí, Porque esos no viajaban en aviones de línea. O rentaban o les prestaban los aviones o se movían en los aviones del gobierno. Entonces, todo eso hay que eh, irlo planteando. A ver si este, encontramos lo de Díaz Mirón y lo ponemos porque son enseñanzas Salvador Díaz Mirón poeta veracruzán, extraordinario poeta era maestro y lo admiraba Rubén Darío luego ya se volvió este porfirista y terminó como huertista, pero bueno, ese es otro asunto. Eh, suele pasar con algunos intelectuales que se van hamburguesando. A ver... Nada más esto. ¿Sí? Sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos, nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Eso es una forma de vida austera, sobria, y teníamos eso, acuérdense de cómo los militares que defendieron a México durante la intervención francesa, surcían sus uniformes actuaban con humildad no olvidar que el poder es humildad no fantochería no prepotencia y hay empresarios en méxico riquísimos y austeros estamos hablando de arriba y nosotros en general tenemos que buscar la austeridad comprar lo que necesitamos no consumir de manera enfermiza si este, ya tenemos zapatos pues para qué más si ya se tiene la, la ropa indispensable solo eso si se puede tener un vehículo modesto para el traslado ¿por qué? el lujo claro, somos libres pero ya no es el tiempo en que como te veían te trataban ahora es al revés ve uno a una persona así muy extravagante y hasta este, se aleja uno entonces sí a la austeridad republicana y esto repito tiene que ver también con el gobierno la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, es muy interesante lo que planteas. A ver, ¿cuánto se va a destinar? Ya les dije, en términos generales, un promedio de cien mil millones de pesos por mes este mes van a ser ciento veinte mil vamos a procurar que mayo, junio y julio sea más porque el modelo que estamos aplicando es eh, inyectar recursos abajo para fortalecer el consumo que la gente tenga capacidad de compra y esto va a llevar a que se ayude al comercio y se ayude a la industria ese es nuestro planteamiento no es lo que manejaban los neoliberales que decían si llueve fuerte arriba gotea abajo es decir, había que darle a los de arriba porque salpicaba cuando llovía fuerte. O sea, permeaba para abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. No, hay que entregar de abajo para arriba de abajo hacia arriba a todos procurar que todos se beneficien pero empezando por los de abajo porque eso al mismo tiempo ayuda arriba si la gente tiene capacidad de compra pues se va a mejorar el comercio y la industria decían los Flores Magón si el pobre solo tiene como ajuar un petate nunca va a haber progreso entre más capacidad de compra tengan los pobres la mayoría de los mexicanos más nos beneficiamos esto aplica en la economía, esto desde luego no se los enseñan en, en las universidades donde se formaron los que malgobernaron México, pero entre más fortaleza en la capacidad de consumo, más crecimiento. Económico y desde luego más bienestar sin duda ahora estaba yo leyendo que ya hay un país en Europa que dice que van a cambiar los parámetros y que quieren hacer a un lado lo del famoso Producto Interno Bruto el PIB para medir y que van a agregar al crecimiento económico, material el bienestar incluso la felicidad de la gente, la felicidad del pueblo en eso andamos nosotros ¿eh? ese es eh, nuestro modelo alternativo estamos aplicando un modelo propio a diferencia de lo que se hacía antes de que imponían hasta el plan de desarrollo que se tenía que aplicar en México, ahora ya no, ahora es propio, es un modelo surgido de nuestra experiencia, de las necesidades de nuestro pueblo, de eh, nuestros recursos y de la potencialidad que tiene México, que es mucha, para fortalecer su economía. A ver, Buenos días,
5: presidente, Han Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y a Lo Virtual. Eh, a propósito de este tema que se está tocando para no eh, desviar, eh, precisamente The Economist lo, lo pone usted eh, como de los mejores calificados a nivel mundial de los mandatarios ante esta pandemia, pero eh, también quisiera yo en este marco eh, preguntarle, comentarle eh, que... En esta, en esta etapa de la pandemia, a pesar de que se están distribuyendo todos estos recursos, se están apoyando el empleo, todo lo que aquí se ha estado mencionando y que se intensifica en la tarde… Eh, sin embargo, hay gente que eh, abusa de este tipo de, de, de situaciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, están generando fraudes eh, con el tema de las becas, están eh, eh, por, pidiendo eh, datos a, a, a jóvenes, engañándolos y pidiéndoles incluso dinero. También están distribuyendo, por ejemplo, cartas eh, falsas sobre el tema de los préstamos. Ha habido una serie de denuncias incluso en las propias redes sociales. Eh, aquí eh, también le quiero comentar el tema del desvío, aquí también ya se ha tocado de o robo, desvío eh, de insumos médicos, aquí se ha mencionado los 3.500 millones de pesos que se están, pues mucho más, pero aquí ya parte de, de ese dinero, pero no siempre llega, eh, por ejemplo aquí ya alguien más, una compañera ha mencionado el tema de que no llega siempre a los hospitales, al, al, a, a donde debe de llegar en este momento, más por la urgencia. Eh, yo aquí le preguntaría, eh, ¿la unidad de inteligencia financiera en estos temas bien podría estar, eh, a, a, bueno, ya anunció que hizo, que está siendo operativo al respecto? ¿Usted tiene información de resultados de este tipo de eh, situaciones de fraudes? Porque hay mucha, pues hay gente o incluso delincuencia organizada para aplicar y pues al final de cuentas este tipo de recursos pues terminan siendo desviados o mal utilizados. También quiero comentarle en este en esta etapa de los abusos, eh, también en, en, hay daños ambientales. Eh, usted tiene información respecto a estos daños ambientales aprovechándose del tema de esta pandemia, por ejemplo, eh, el grupo Posadas está generando daño ambiental, está destruyendo un santuario de tortugas en Tulum, ya hay más de 60 denuncias. Entonces, todos este, este, estos temas pues están siendo aprovechados pues porque el gobierno está tomando nota frente a la pandemia. Eh, eh, no sé si usted me pueda responder o si pudiera eh, eventualmente eh, pues el, 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 el director, el jefe de unidad de la UIF, el secretario de eh, Medio Ambiente, presidente.
0: Sí. Y un segundo tema, por favor. Sí, para los dos temas. Eh, mañana van a informarles sobre lo de salud, sobre los equipos médicos, eh, cómo se están distribuyendo y si hay este, información de desvíos. Yo no tengo muchos reportes de desvíos. Y les digo esto porque pues todos los días... Nos informamos de lo que pasa en el país todos los días, de seis a siete, además de delitos cometidos, eh, pues de, de otros hechos, el robo de combustible, eh, problemas que se presentan en las detenciones de presuntos delincuentes eh, protección civil lo que pasó el fin de semana que estuvimos pendiente en Monterrey por las lluvias todo, 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 todo eh, diario eh, estamos a, a, al, al tanto y no tenemos este datos sobre esto fue en cambio, muy lamentable lo que sucedió con la pérdida de vida de las enfermeras en Coahuila, ahí estuvimos también pendientes y lamentable ya se detuvo a las personas responsables y miren fue por robarles eh, sus bienes personales y todo hace este, indicar que se trata de eh, gente conocida, de las enfermeras, y que, por qué se hace esto. Bueno, pues la descomposición social, ¿no? que todavía... Nos está afectando mucho, pero estoy al tanto de todo lo que sucede en el país y la verdad tengo pocos reportes de desvíos de equipos médicos o de medicamentos. Hace unos días detuvieron a una persona que se estaba eh, robando un ventilador para atender a enfermos de coronavirus y lo detuvo la Guardia Nacional. Entonces, este pero no hay más, o sea, no 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 es un asunto generalizado, al contrario, lo que hay son testimonios de entrega de médicos, de enfermeras. Leí un texto que se los recomiendo de una doctora o enfermera que está terminando su turno eh, y le toca eh, darle atención a una señora este, ya muy mal afectada por el coronavirus entonces hace eh, la crónica de cómo la señora inconsciente, cuando ella le toma la mano, eh, reacciona y pues siente un gran alivio y dice que cuando ya se va, porque se le este, cumplía su turno, eh, enrolla un eh, trapo, un, este, una especie de, de toalla, y la deja ahí como si fuese su mano, y ella, la señora enferma, la sigue agarrando el trapo, ya en sus últimos momentos. Pero son testimonios eh, de mucha humanismo que conmueven eso este, también se está dando mucho entonces cuando eh, se habla de que pues hay unos médicos que se amparan y pues sí existe seguramente están en su derecho pero también está lo otro ¿sí? está la gente que lo entrega todo por salvar vidas ¿no? no estoy cuestionando a los médicos que se amparan estoy diciendo de que hay de todo y así como eh, existe eh, este eh, hecho de que se quieren robar un ventilador así les puedo decir que hoy en la mañana ya nos informan de que la asociación de salud Particular que vino aquí, que se llama. ¿Cómo? Juntos por la Salud. Ya empezó a distribuir equipo y material en los hospitales. Ya empezaron a distribuir. Entonces, eh, son mal las cosas buenas eso es lo que puedo decir, la actitud de la gente. De todas maneras, mañana le vamos a pedir un informe eh, a los eh, eh, funcionarios, servidores públicos de salud, y también le voy a pedir a Víctor Manuel Toledo que nos eh, informe sobre lo de Cancún, sobre lo de, lo de medio ambiente.
5: Gracias, presidente. Y segundo tema es el eh, Preguntarle si se, eh, se envió la nota de eh, la nota diplomática con respecto al eh, tema de Rápido y Furioso. Si es así, yo le preguntaría, presidente, en este tenor que usted ya ha mencionado aquí, le citaría lo que mencionó el doctor Batis eh, en algún momento, no apenas, no reciente, respecto a lo que dijo que eh, él tocó el tema de qué es traición a la patria. Lo menciono por el tema, ya sabe usted, de particularmente un expresidente que si tuvo que ver con el tema de Rápido y Furioso, si se informa a través de estas notas diplomáticas, qué es lo que va a ocurrir. Le cito, dice, se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes formas. Uno, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Esto viene de acuerdo a lo mencionado por el doctor en el Código Penal Federal. Eh, yo le preguntaría si esto se llegara a configurar y obviamente hubiera una iniciativa popular al respecto que es eh, al final de cuentas podría estar configurando este tipo de delitos y procedencia eh, a propósito de esto eh, medios independientes alternativos en los que eh, pues cada vez son más a través de las propias redes sociales han sacado eh, documentales para crear, para combatir el analfabetismo político que mucho usted menciona aquí, por ejemplo el caso de eh, guerra híbrida ya es segunda parte ya va para una tercera, el día de ayer se presentó el cártel de Calderón eh, en los medios también se difundió, en las redes sociales, no sé si usted ya los ha, eh, ha tenido la oportunidad de verlos, y preguntarle, este tipo de eh, documentales de medios independientes alternativos, ¿usted estaría de acuerdo en que se le abriera las puertas en medios nacionales, por ejemplo, la televisión pública abierta para combatir este tipo de analfabetismo político?
0: Pues sí, todo lo que sea informar, además es un derecho, el derecho a la información, y yo veo bien, porque eh, lo he mencionado en otras ocasiones, hay eh, polémica eh, y cuestionamientos, se ejerce la crítica y hay vida pública democrática es muy bueno que esto esté eh, sucediendo todo lo que se pueda debatir ¿no? e incluso hasta eh, con noticias falsas y demás que no duran que no este, tienen efecto hace unos días salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos lo mismo que han sostenido algunos medios en México ¿no? nada más que ahora es el New York Times el New York Times es un periódico famoso pero con poca ética En este caso este es evidente de que no eh, hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética. Entonces, no nos dejemos apantallar, si actuamos con apego a la verdad y no mentimos no robamos no traicionamos al pueblo pues no hay nada que temer aunque se trate del New York Times entonces eh hay que eh, auspiciar eh, el debate. Miren, la crisis del neoliberalismo también, ya lo hemos dicho aquí, es la crisis de los medios convencionales de comunicación, no solo en México, en el mundo. Aunque se trate del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal hay crisis general mejor dicho hay decadencia porque la crisis puede ser económica o puede ser sanitaria la decadencia tiene que ver con todos los campos de la vida pública y eso es lo que se está padeciendo es un derrumbe del modelo neoliberal no solo en lo económico en lo político en lo que tiene que ver con la comunicación entonces tenemos que buscar la forma de crear modelos alternativos, y lo mejor es el garantizar las libertades y que con el método democrático se vaya regenerando la vida pública, con la participación de los ciudadanos. Sale esa nota en el New York Times, y como en cadena empiezan a retuitear a todos los conservadores de México o sus voceros, pero así este, periodistas, intelectuales orgánicos, políticos, corruptos todos yo creo que hasta sabían eso lo podría informar el New York Times porque yo creo que sabían que venía el reportaje porque inmediatamente que aparece lo que llaman nado sincronizado se lanzan todos pero no hay que eh, alarmarse esto es normal la verdad es que se está llevando a cabo una transformación y están muy molestos los conservadores Nunca se había, se había dado una situación así eh, este, de que se terminara con privilegios, que se separara el poder económico del poder político, de que no se eh, sometiera el gobierno a los grupos de intereses creados, que se decidiera acabar con la corrupción con la impunidad entonces sí les pesa y les va a llevar tiempo acostumbrarse a aceptar la nueva realidad pero poco a poco van a ir entendiendo de que no se puede poner como lo he dicho muchas veces vino nuevo en botellas viejas. Es como si ahora ante la crisis económica recurriéramos a lo mismo, al rescate de las grandes empresas, a que no paguen impuestos los de arriba, a aprovechar la crisis para robar más, que era lo que hacían. Entonces, no les gusta. pero hay muchos, muchos, muchos mexicanos, millones de mexicanos, de todas las clases sociales, incluso empresarios, que están a favor del cambio, porque hay dos opciones, desde luego se puede matizar, pero como decía Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Lo cierto es que, es, ¿estás a favor de la transformación o estás a favor del régimen de corrupción y de privilegios? Desde luego, hay matices. Pero aquí sí, es de definiciones. Entonces, eso es lo que está. ¿Por qué el enojo de Claudio X González? Bueno, pues natural. Su papá fue, y lo digo porque es un asunto público, ¿no? su papá fue asesor de Salinas todavía hasta en el sexenio pasado fue el que recomendó a Peña que aumentara la gasolina que aumentara el precio de la gasolina y le dijo cuesta 10 pesos así allá empezando el gobierno muy bien puede aumentar al doble a veinte de litro y le hicieron caso así terminó entonces era muy influyente y ahora pues ya no es así y fíjense que es una buena persona eh, como como ser humano como ciudadano coincido con él me refiero al señor porque le vamos a, al mismo equipo en béisbol a los cardenales de San Luis este pero no es un asunto personal es otro tipo de cosas. Son concepciones distintas. Entonces, por eso el, el enojo, eh, su hijo tiene una asociación que se llama Juntos Mexicanos en Favor de la Corrupción, este, que está financiada, su asociación, por eh, empresas muchas de ellas no pagaban impuestos pues cómo van a estar contentos tan molestos porque ya se prohibió la condonación de impuestos pero en fin, ese es otro asunto ¿qué
5: mecanismos estaría promoviendo para la apertura a la ciudadanía?
0: hay que hablar con, con Jesús aunque estamos buscando sí este, sería muy bueno hacer foros sobre este lo que significa la situación actual en el país hacer un análisis una reflexión de lo que está pasando en méxico cómo era sí, nuestra sociedad, por qué cambió, que si realmente hubo un cambio de mentalidad en el pueblo, y cómo va a ser la nueva convivencia en lo político, en lo económico, en lo social, ¿sí? el nuevo modelo, en qué consiste, cuáles son los principios básicos. Es interesante, es un buen tema una convocatoria o sea se puede hacer este si, si ustedes lo consideran sí, sí 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 ah bueno hoy a las doce del día va a informar relaciones exteriores sobre la nota diplomática por lo de rápido y furioso eh, ¿por qué no, no lo hicieron el viernes? porque me informó el secretario de Relaciones que le solicitó a la Fiscalía General de la República eh, información sobre este tema para no pedir algo al gobierno de Estados Unidos que ya hayan entregado y que esté eh, en archivo. Y también eh, saber qué ha hecho la Fiscalía y antes la Procuraduría en este caso, conocer los antecedentes para tener todos los elementos. Hay eh, dos cosas. Primero, lo que mencionó el expresidente eh, Calderón, de que él no estaba al tanto del de, eh, operativo y que cuando se supo, porque la verdad fue un escándalo, debido a que perdieron la vida con el uso de esas armas mexicanos y extranjeros este, él dice que a partir del escándalo este, se actuó y se le pidió información al gobierno de Estados Unidos y que no había conocimiento, ¿no? que el gobierno de México no participó con el gobierno de Estados Unidos. Eh, por eso decidimos pedir información este, de manera directa. Y ese mismo día, la periodista Dolia Esteve Eh, dio a conocer una información desclasificada es decir lo que ya puede utilizarse después de un tiempo hay información confidencial pero durante algún tiempo ya cuando pasan algunos años ya se desclasifica es decir ya se puede utilizar y ella con esa información da a conocer de que sí sabía el entonces procurador Medina Mora que el procurador de Estados Unidos tenía comunicación con el procurador de México, Medina Mora. Eso es lo que aparece en la información desclasificada si Medina Mora le informó, bueno, primero saber sobre la veracidad del informe, y si es oficial, eh, saber después si Medina Mora le informó al expresidente Calderón sobre el asunto o no entonces eso es lo que se está pidiendo pero eh, es grave tanto por la pérdida de vidas humanas como por la violación flagrante a nuestra soberanía que es lo que tenemos que también pensar hacia adelante nunca más un gobierno extranjero puede intervenir y violar nuestro territorio violar nuestra soberanía no pueden entrar de acuerdo a nuestra constitución eh, personas armadas no pueden invadirnos Entonces es muy grave esa intromisión. Entonces vamos hoy a pedir, si sí, esto es, lo de abajo, miren, el agregado de la agencia en Estados Unidos, de la agencia de Estados Unidos en la Ciudad de México ha informado al procurador Medina Mora sobre estos intentos de entrega controladas de armas de fuego o sea, había información y le ha subrayado la importancia de que sean asignadas tales unidades, o sea, los que se va a encargar de parte de México, a los que se asigne para esta operación, con exámenes de confianza verificados. ¿Esto a qué puede atribuirse? A que ya habían llevado a cabo intentos y habían filtraciones aquí y por eso lo que le están pidiendo ahora que el personal que se encarga del operativo por parte de México pase por exámenes de confianza verificados porque imagínense bueno mejor así, imagínense este eso es lo que eh, entonces hoy a las a las doce del día se va a informar
6: buenos días señor presidente Alberto Marroquín Espinosa es ahora AM y corresponsal de Frecuencia CAC eh, me Farías informa desde Cancún y reporte Querétaro eh, usted ha comentado los que son los altos mandos del gobierno federal y, y lo ha citado hasta el, hasta el nivel del subdirector de área, pero históricamente el, eh, hasta el nivel subdirector de área han sido, ha sido personal más técnico que a nivel gerencial, y se lo digo porque de, realmente un subdirector y hasta un jefe de departamento, el salario base es más o menos está en 8.900 pesos, salario base ya con compensación garantizada, pues si sube, puede subir hasta 25 mil, treinta mil, cuarenta mil pesos, ¿no? Pero es, este salario base se ha sido ha estado congelado junto con, el, con el, la compensación poco más de 30 años, ¿no? No sé si usted recuerda cuando usted fue, trabajó en el Instituto Nacional del Consumidor, que tenía un salario base más una compensación, pero en aquel momento el, esa compensación se les daba en efectivo, no se les daba... De, en, el, en el cheque, en la nómina prácticamente, eso se, se implantó después ya se, y se incluyó, ahora sí como compensación garantizada, ¿no? Entonces considero que esa es como una injusticia salarial hacia ese, tipo de, hacia ese grupo, eh, los que son subdirectores y jefes de departamento, que les, se les ha bajado su, salarios, se les ha quitado prestaciones. Y cuando se jubilen, se jubilan con 8.900 pesos, los subdirectores. En el caso de los jefes de departamento es un poco menos, ¿no? Incluso ese, ese, esos mandos tienen personal a su cargo que se pueden llegar a jubilar hasta con mil pesos. No sé si usted considera que esa es parte de lo que debería, haber una, debería ser una transformación en este, en este nuevo gobierno, presidente.
0: Sí, tenemos que buscar eso, este que haya más eh, equidad en toda la pirámide de eh, trabajadores al servicio del Estado porque eh, hay eh, diferencias marcadas antes más ahora menos pero sigue habiendo eh, tiene que buscarse equidad de lo que gana el presidente, lo que gana un secretario, un subsecretario, un director, el, lo que mencionas, un subdirector, un jefe de departamento, que sea proporcional, que no sea tanta la diferencia entre un subdirector y el presidente, que se reduzca ¿no? la diferencia. Por eso ahora, con el plan de austeridad, eh, el sueldo que se va a recibir eh, va a ser menos pero proporcionalmente hablando es decir va a ser progresivo el descuento la disminución el presidente va a entregar más y lo mismo el secretario subsecretario y el subdirector. Prácticamente nada, a pesar de del plan austeridad, muy poco. Nosotros decidimos aquí, desde que llegamos, eso se aplicó el año pasado y estamos um, repit repitiéndolo ahora, que el que ganara eh, menos de 10.000 al mes o sea, este, netos, eh, se le incrementara eh, el sueldo considerando inflación más tres tres puntos, tres puntos arriba de diez a quince mil inflación más dos de quince a veinte mil inflación más uno y de veinte para adelante inflación o así sea, ya hemos aplicado eso y lo vamos a seguir aplicando para que haya recuperación del de, eh, poder eh, de compra o el poder adquisitivo del salario de los trabajadores al servicio del Estado y otras cosas Ahora con la pandemia, eh, como estamos levantando todo el sistema de salud pública, vamos a dejar mucho mejor, es mi compromiso, el ISTE. Eh, va a mejorar mucho la atención médica y los medicamentos del ISTE, porque era la institución más abandonada, más que el seguro y más que la secretaría de salud además todo subrogado ahí hicieron sí este su agosto negocios en todo un compra de medicina entregando servicios pero bueno imagínense quiénes pasaron por ahí debe de haber algunas excepciones no gente buena pero la mayoría este, gente sin principios entonces acabaron con el ISTE, lo dejaron endeudado este, eh, sin servicios médicos eh, sin instalaciones lo vamos a, a, a levantar ese es un compromiso que tenemos muy bien.
6: Okay, gracias, presidente.
0: Ya mañana, ¿no? Tú. Ya, ya, con ella terminamos.
4: Presidente, buenos días. Yo quería preguntarle,
5: primero que nada, ¿qué responde a los colegios de médicos que se sintieron agraviados por las declaraciones que hice el pasado viernes? Eh, ¿Qué hice? Dijo que los médicos eh, solo atendían a los pacientes por el beneficio económico y el fin de semana varias asociaciones de diferentes especialidades de médicos pues lamentaron estas declaraciones. ¿Qué les sí, respondió? pero No,
0: no, si lo entendieron así, este, ofrezco disculpa pero no fue eso. No, hablé de todo el tiempo, lo hago de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico, mejor presidente de América Latina, Salvador Allende. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos no es que todo lo están este, tergiversando todo, 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 todo todo por eso ahora repito, estoy hablando hasta más despacio de que de costumbre no quiero hablar de corrido para que no vayan a, a utilizar algo, porque están así me están viendo, pero este con microscopio, Me escudriñan todo, lo ¿no? que hago. Entonces, no dije eso, hablé de algunos médicos, porque también es una realidad, que se mercantilizó la medicina que es parte del modelo neoliberal pues si se robaban las medicinas imagínense uno de los negocios más jugosos en el pasado era el de la compra de las medicinas no solo eso adulteraban los medicamentos entonces lo que dije fue que había médicos que solo les interesaba eso, el dinero, como todo, como en el gremio empresarial, como en el gremio periodístico, como en el gremio de los legisladores, de los políticos, de todo. Ni modo que pues. Eh, haya un gremio puro no siempre hay desgraciadamente y no solo en México, en el mundo quienes están dominados por la ambición, por el lucro ya eso me referí de los médicos y hay también no solo médicos este, hospitales en donde lo primero es ¿qué tienes? o dame tu tarjeta aunque se vaya muriendo el paciente y eso fue a lo que me referí dije de un médico que pregunta ¿qué tienes? no, me duele aquí no, 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 no ¿qué tienes? de, de recursos y no es este eh, hablar al tanteo cuántas operaciones se hacen sin necesidad o no existe eso este desde luego no podemos generalizar no podemos generalizar
5: este tipo de declaraciones no abonan al ambiente que hay no, de, sí
0: abonan, de, ¿Cómo no van a abonar
4: de violencia contra los médicos
0: no, 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 es distinto completamente no, no, abona para que les dé vergüenza a los que hacen eso antes no se hablaba de ese tema claro que no les gusta algunos hasta les daban este, medallas al mérito ¿qué nos decían antes? estudia para cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón se dedicaban a robar a engañar y no perdían ni siquiera su respetabilidad eso ya no se puede les molesta pues sí pero fíjate que ni sabía yo cuál era el motivo porque pues no tengo problema de conciencia ni sabía ahora quién sabe este, que van a, a decir no los médicos sino los adversarios pero está muy eh, interesante todo lo que está sucediendo eh, nada más no enojarnos, eh, sino debatir. Es que se deben de sentir mal porque
2: eran los
0: intocables. No se podía tocar al intocable y ahora es otra cosa la gente está eh, participando como nunca eh, escribiendo, manifestándose eh, mostrando su inteligencia así como a los ingenieros les cuesta trabajo aceptar de que la gente puede hacer un camino sin ellos o a los arquitectos también les cuesta el que la gente una familia puede ser una casa sin ellos así a los periodistas o a los columnistas a los expertos ¿no? les cuesta muchísimo este aceptar que la gente tiene un instinto certero y que es más inteligente que nosotros porque se despreciaba al pueblo el pueblo no existía todos eran los enjuagues arriba comían los políticos con los dueños de los periódicos los dueños de los medios de comunicación las antesalas de las oficinas públicas llenas de los representantes de los grupos de intereses creados al pueblo nunca se le daba oportunidad no contaba decían la política es asunto de los políticos uy en el tiempo del neoliberalismo los técnicos se creían científicos se elevó la técnica a rango supremo y ahí sí la economía asunto de los economistas como si fuese algo tan este complejo inalcanzable cómo le hace la gente para estirar su presupuesto esos sí son buenos economistas sobre todo las mujeres que reciben el salario exiguo y hacen milagros Qué economistas buenos pueden ser estos tecnócratas que si les faltaba dinero lo único que se les ocurría era pedir créditos y endeudar al país ¿Qué buenos economistas pueden ser estos tecnócratas si en una crisis en vez de bajarse los sueldos y de apretarse el cinturón seguían manteniendo los privilegios y comprando aviones de lujos y carros blindados y moverse rodeados de guardaespaldas imagínense qué vergüenza que en México el presidente era cuidado por ocho mil elementos del estado mayor presidencial Ocho mil elementos para cuidar al presidente, de eso no se habla, lo veían muy bien. ¿Quién cuestionó cuando Calderón le dejó comprado el avión presidencial a Peña Nieto? ¿Dónde están los reportajes? ahora por cualquier cosa pero qué bien que este estén en ese plan para que vayan acostumbrándose ¿Saben qué se hacía con la libertad de expresión? Se negociaba por eso se tenían medios para sacar prebendas no se ejercía la libertad de expresión de prensa era letra muerta y era usada para sacar provecho particular entonces por eso qué bien que son opositores y ya también por eso quiero que regresemos a la normalidad para que no estén nada más eh, oponiéndose en las redes sociales sino que se manifiesten en las calles que les dé el sol este, que se mojen este, esa es la oposición lo otro es muy cómodo nada más estar ahí conspirando desde el aparato bueno, nos vemos mañana mañana, mañana mañana tú, tú